0: Hoje o nosso papo é sobre o papel da escola na educação alimentar das crianças. Quando você for escolher... A escola do seu filho, você chegou a perguntar se eles têm essa preocupação e enxergam a escola como uma ferramenta importante na educação alimentar das crianças? Para conversar sobre esse tema, convidamos a Maria Carolina Mariano, diretora de inovação e cofundadora da Escola Fundamental, que é uma instituição em destaque em Minas Gerais e no Brasil, no contexto de abordagens contemporâneas de educação. Além disso, temos também quadros novos, como o Marmit, que é um conteúdo para levar e consumir depois, que é uma caixinha de referências minhas e dos convidados. O outro quadro chama Na Cozinha, onde a gente vai dar uma receitinha especial para vocês prepararem em casa junto com seus filhos. E continuamos com o nosso quadro Pratos Limpos, onde eu sempre comento alguns casos que vocês me enviam por e-mail ou pelo direct do Instagram. Nosso episódio começa já já logo após a vinheta. Bicho Papinha Olá, Maria Carolina, eu posso te chamar de Carol? Olá, doutora Denise, pode sim.
1: Carol Mariana.
0: Ah, tá tá joia. Muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papinho. Carol... Como é que você enxerga o papel da escola nesse processo todo de educação alimentar infantil? Porque hoje as famílias perceberam, nesse período de isolamento e no período que elas estão ficando o tempo inteiro com seus filhos, como que a escola tem sim um papel importante nesse processo. Elas estão até um pouco perdidas. Então você, né? como fundadora da escola Casa Fundamental, como que você percebe esse papel da escola nesse processo de aprendizado alimentar?
1: Pois é, doutor, isso é uma pergunta que a gente ama responder lá na Casa Fundamental. Na verdade, o assunto alimentação é algo que a gente gosta muito de conversar a respeito e a gente entende, na verdade, que alimentação e educação são, de fato, uma coisa única. É... Lá na Casa Fundamental, a gente tem uma concepção, uma consciência de que, da alimentação como um ato de amor. Então, não, é muito difícil a gente falar de processos educacionais e não incluir alimentação. Né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dos sujeitos, enfim, das crianças com as quais a gente trabalha, as quais a gente serve lá na Casa Fundamental, a gente não consegue desentender o processo dessa consciência alimentar e de uma educação alimentar, né? Então, quando a gente pensa no sujeito integral, no desenvolvimento dele, corpo, mente, espírito, e o tanto que isso é muito importante para os próprios processos cognitivos, a gente entende a alimentação como como algo fundamental, né? Lá na Casa Fundamental, as crianças fazem todas as refeições conosco. Então, a gente é uma escola em tempo estendido, né, as crianças ficam lá de 9 às 17. Então, basicamente, as três principais alimentações do dia, elas fazem é, conosco, né, que é o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço e um lanche da tarde. É, e a gente tem uma percepção, uma perspectiva da alimentação é, como algo que nutre é, o corpo fisicamente e afetivamente também. Então, a gente tem um foco numa alimentação fresca, sem ralçador de sabor, sabe aquela comida de vó? né? Uma comida simples e, ao mesmo tempo, requintada e elegante. né? Então, a gente não entende o simples como o contrário da elegância e do requinte. Nesse contexto de pandemia, a gente viu, as famílias perceberam, de fato, pelo menos na experiência da Casa Fundamental, um impacto muito grande nessa na mudança do padrão alimentar, né, então os nossos, as nossas crianças que vinham de um processo de uma construção alimentar muito sustentado, os pais se viram nesse desafio enorme de alimentar as crianças dentro de casa e ainda trabalharem, ainda se relacionar, enfim, então é, a gente tem visto, de fato, um certo desespero das famílias, né? Mas o que a gente tem falado para as famílias da casa e o que eu trago aqui para os seus ouvintes é simples, sabe? Vamos fazer o simples. Vamos voltar para uma comida de verdade, com menos industrializado, industrializados em geral e uma comida mais próxima do afeto, né, e do cuidado.
0: O Carol, é tão interessante essa questão. Em todos os nossos congressos de nutrologia, a gente discute muita importância da escola. E você falou uma coisa que que tocou assim, uma coisa que eu acredito, tá? Hoje eu trabalho muito mais com a nutrição comportamental do que falar em nutrientes, porque o alimento, ele é muito mais do que um conjunto de nutrientes. Aquele alimento envolve tanta coisa, né, envolve tanto carinho, tantas recordações, e isso hoje a gente está esquecendo de passar para os nossos filhos. A gente teve isso na nossa infância, e agora as crianças não estão tendo mais essa oportunidade. Porque o mundo atual... Coitada dessas crianças, tudo pode, não pode, isso é ruim, isso vai matar, isso faz bem. Então, é uma coisa assim que não entende o contexto daquela criança, a realidade. Então, eu fiquei muito emocionada com a sua fala, mostrando que o objetivo para vocês, nesse papel de educação alimentar, é muito mais do que o alimento. É fazer com que aquela criança tenha prazer em estar perto do alimento e e experimentar e né, e ter oportunidade de conhecer a parte sensorial dos alimentos, e eu sei que na prática vocês fazem isso com muito sucesso. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente minha muito seletiva. Eu não posso citar nomes, ela hoje ela está com 10 anos, mas eu acompanhei ela desde o nascimento. É uma criança que tinha que tem uma dificuldade muito grande do, com os alimentos. E ela só come fruta na escola. E aí, como ela mora perto da escola, eu pedi para a mãe para buscar fruta na escola, a maçã na escola, o mamão na escola, para que ela possa comer na casa dela. E isso deu certo. Só que agora nós estamos passando na perto, porque a escola está fechada, então ela não está comendo fruta. Você acredita, Carol? Isso é muito real.
1: É demais. Eu estou aqui achando maior graça disso tudo. E me lembrei de uns 15 alunos, <risos> à medida que você foi falando e contando o caso dessa paciente. Isso acontece coisas tão incríveis, assim, nessa relação da criança com o alimento. E eu queria destacar duas coisas aqui que você trouxe, que me lembraram da rotina da Casa Fundamental. Primeiro, é a rotina, o fluxo da escola, né? Muitas pessoas perguntam, ah, mas as crianças ficam lá o dia inteiro. Ah, elas não enjoam, elas não têm opção de escolher o cardápio, porque a gente tem um cardápio mensal, que ele é construído por uma nutricionista, e ele é todo desenvolvido na nossa cozinha, né? Então, e não, isso não acontece, olha que interessante. As crianças, é, a gente, elas entendem o fluxo da, da alimentação, da comida, como o fluxo natural da escola, dos processos. E a gente entende esse fluxo, essa rotina também, como parte integrante dos processos da escola. Então, por exemplo, quem chega na Casa Fundamental vai ver que o que está no meio da escola, como um coração pulsando, e toda transparente, porque ela é de vidro, é a nossa cozinha. Então, a primeira, Ai, coisa que... <risos> a primeira coisa que uma pessoa enxerga quando entra na Casa Fundamental, além do escorregado azul enorme que tem lá dentro, é a nossa cozinha. Então, a gente fez isso com os arquitetos porque a gente sabe desse, dessa importância do alimento para a nossa sobrevivência. né E do tanto que isso é importante também para as relações de afeto através do alimento. Então, eles vêm lá, é, a gente serve é, basicamente, assim, quase 100%, frutas, verduras, legumes e ovos orgânicos e agroecológicos, então, eles chegam algumas vezes por semana. Então, quando os alimentos chegam, os, as crianças veem os alimentos chegando, né? então, eles sabem que aquela batata, na verdade, ela não é amarela, ela tem uma casca de terra, marrom, então, todo essa, esse processo da, da relação das crianças, com, desde dos alimentos chegando frescos, até o fazer do alimento, dele sendo transformado, do cheiro de um bolaçando, de um feijão cozinhando, sabe? Essas coisas, assim, que são muito importantes para a construção mesmo dessa relação com a alimentação. E a gente viu, assim, casos extraordinários, assim. Isso de criança só comer brócolis na Casa Fundamental, acho que é 50% dos nossos alunos só comem brócolis na Casa Fundamental. E, e aí é muito engraçado a nossa cozinheira, Érica as mães ficam assim não é possível, me passa aí como é que você faz esse brócolis, porque eu preciso fazer isso em casa, e na verdade não é o brócolis, né? é todo um processo, assim, é uma, a gente fala isso muito com os professores e muito com os pais da escola para que as crianças tenham uma segurança inclusive para experimentar o um novo né? então o um paladar para as crianças é um grande desconhecido né? essa multiplicidade de sabores de gostos, de texturas, enfim é, a gente precisa ser coerente, né? então a coerência do, da nossa intenção educacional, que passa quando a gente está ensinando ali, é, de tecnologia, robótica, ciências, até os processos alimentares, né, Isso, a gente precisa existir é, coerentemente como uma instituição e como processo educacional, e as crianças ganham, de fato, a, a segurança de fazer novos experimentos, inclusive alimentares, né, né? eles experimentam coisas novas em corpo e movimento, uma aula de yoga, uma
0: aula de ciências e também na relação que eles têm com os alimentos. Cada alimento, ele tem vários aspectos sensoriais e quando a criança, ela está sentindo aquele cheiro do preparo do alimento, muito provavelmente ela vai querer experimentar aquele alimento. E hoje, com essa questão da logística, todo mundo fazendo coisas congeladas, hoje é pronto, comida em outro local, a criança perde essa oportunidade no aprendizado dela, né? Então, o fato delas de estarem experimentando isso dentro da escola, vai trazer uma familiaridade ao alimento muito grande, então eles vão consumir com mais facilidade, né? Exatamente.
1: E é justamente isso que acontece, sabe? Que a gente percebe. É muito incrível ver isso, assim, o tanto que essa, essa relação com o alimento, essa multissensorialidade da comida, né? ela é muito importante para a construção desse que eu, inclusive, entendo como um processo de autoconhecimento, sabe, doutora? De eles entenderem como que o corpo funciona e o que, que, de fato, traz atração para eles de vista tanto do prazer do alimento quanto do alimento como algo que nutre. né? Então, lá na na Casa Fundamental acontece muito das crianças sentirem cheiro de alguma coisa assando ou de um brownie que eles amam, um brownie de espinafre com beterraba, alguns sabem que tem espinafre e beterraba, outros não. Os menores não sabem, mas os maiores sabem. Porque a gente não esconde do que, que os alimentos são feitos, não. Mas eles, eles vão lá lavar as mãos, por exemplo, passam no pátio da escola, param lá na cozinha e perguntam o que, que tem pro almoço? Esse cheiro é cheiro de quê? Então eles vão se relacionando com a comida no cotidiano da escola, nesse fluxo, né, nessa rotina. Então isso é, é muito fundamental. Então a gente tem inclusive um, um uma experiência com um aluno que foi um, realmente um desafio para nós. Assim. Era uma criança de cinco anos que só comia produto industrializado. Na verdade, ele, ele se alimentava basicamente de achocolatado, leite, biscoito recheado e lasanha é, congelada de quatro queijos. Então, a rotina alimentar dele, ele comia meia lasanha de manhã, ficava praticamente o dia inteiro na escola sem é, se alimentar, e à noite ele, come, ele comia uma lasanha... É, inteira. Então, a gente pensou assim, bom, se a gente conseguir inspirar essa criança, eu acho que é, talvez não exista um desafio, não vai existir um desafio tão grande quanto isso. E aconteceu, assim, hoje ele conseguiu já se abrir para experimentar e a alimentação dele está muito mais rica. Ele ainda não está no 100%, mas ele está ali por volta dos 80% depois de três anos, né? Então eu acho que os processos desse fluxo natural, né, dele, de das crianças se relacionarem com a alimentação como algo muito simples, como a comida que tem é, não tem realçador de sabor, que é alho, cebola, que é uma comida que eles vêm sendo feito, que eles servem à mesa para receber o colega, para receber a turma, e eles sentem mesmo tudo que envolve é, se alimentar, né, tudo que se envolve tudo que envolve a nutrição isso faz com que as crianças entendam esse lugar da, da comida e do alimento, não como algo opressor. Né? Eu vejo muitas vezes alguns pais é, nessa ânsia de amar demais as crianças, talvez oprimindo com aquilo, né? com a alimentação como algo como para barganhar alguma coisa, né? ou para é, lidar com outras questões e usando a alimentação para isso. Mas não, tendo a alimentação como algo prazeroso, sim, Como algo que nutre o corpo, como algo que conecta, né? Que a gente consegue se relacionar,
0: Uma preocupação que eu tenho, Carol, é o seguinte. Você usou muita palavra coerência. A gente tem que ser coerente. Então, assim, uma criança que dentro da casa dela, os pais apresentam só os alimentos industrializados, não tem aquela rotina, e aí chega numa escola que é tudo muito certinho e tudo muito saudável, a cabecinha dessa criança deve ficar muito bagunçada. Eu sugiro para todas as escolas para é, começarem a conversar sobre os hábitos de estilo de vida das famílias. Porque uhum. até é uma coisa interessante, porque aí vocês conseguem conscientizar essa família e a família também consegue mudar o que ela está fazendo na casa dela que deve ser mudado. Então, uhum. essa coerência, ela ajuda demais e vocês têm um papel muito bacana. O que a escola fala e o que a escola orienta eles escutam muito porque é. eles sabem que vocês têm essa vivência com crianças sabe o que que dá certo e o que que não dá certo então a gente não pode eu isso eu falo muito com eles olha a escola ela não é obrigada a educar o filho de vocês não uhum. ela vai proporcionar um ambiente e vai dar as ferramentas mas a pessoa o principal para educar tanto na parte de nutricional como as outras questões de educação, é o pai e a mãe, né, Sim. porque a gente percebe que tem famílias que jogam para a gente esse poder que a gente não tem, né, e nem precisa ter, né.
1: Exatamente, doutor, quando a gente recebe, quando as crianças fazem matrícula na escola, eles fazem, preenchem, né, um, um questionário, enfim, um extenso, uma espécie de anamnese, né, assim, sobre é, os hábitos alimentares da família, e a gente considera isso muito, sabe, quando a gente vai fazer as primeiras reuniões com a família, um dos tópicos é a alimentação. Então a gente pede a família para poder relatar de fato assim, né, como que é o processo, e o que a gente tem visto muitas vezes é que esse hábito de cozinhar, né, as famílias contemporâneas, elas vêm perdendo isso, talvez a quarentena até a gente ganhe isso como um valor, né, as famílias voltando a cozinhar, enfim. tomara que sim. Mas a gente percebe isso, e e nas primeiras reuniões, enfim, quando a gente vai olhar individualmente para cada criança, a gente traz esse tópico da alimentação. Isso acontece demais, assim, é um desafio muito grande. E a gente tem uma, essa coerência que eu falo, é uma coerência também em relação à nossa relação com os pais, sabe, doutora Danilo? Então, a gente, quando a gente percebe que existe essa essa confiança, né, de fato essa parceria, a gente é muito <risos> efetivo quando a gente tem que comunicar para os pais. É. olha A alimentação que eles fazem aqui, ela precisa ser de alguma forma é, continuada em casa. né? Então você sabe que no começo algumas famílias até olhavam assim com um pouco de, re, de, re, de resistência sobre essa Sim. história da alimentação. Mas hoje a gente vê assim, o tanto que as famílias também já mudaram. Eu acho que a força da escola, assim nesse sentido coletivo, da comunidade... Ela teve até um pouco mais de força do que o contrário, na maioria dos casos, né? Mas acontece aí, também, ué, eu não sei, se assim, no seu consultório o que você tem percebido, mas eu tenho visto também uma geração muito interessante, uma mãe uma vez, uma das mães à da escola, falou isso comigo. Falou, olha, eu sou uma pessoa que tem muita resistência a comer fruta, a, enfim, a variar a minha alimentação, mas a minha filha não porque eu estudei isso, porque eu sei que eu preciso fazer uma introdução alimentar dessa forma, e aí ela não, ela tem um hábito alimentar completamente diferente do meu. Então a gente tem visto isso também, assim, uma certa diferença em algumas famílias, não em todas, né? das crianças que
0: têm um hábito alimentar, inclusive, muito melhor do que os próprios pais, né? E esse é o nosso desafio, eu quero que os nossos filhos sejam melhores do que a gente em termos alimentares também. E eu percebo que hoje as crianças elas estão vindo para ensinar os pais a comerem, porque... Quando a gente, nas consultas desde o pré-natal, a gente já orienta a gestante a ter uma alimentação adequada, e a gente sabe que, que a família é o exemplo. Não adianta eu mandar meu filho comer chuchu se eu não como chuchu, né? se não tem dentro da minha casa. Então, esse exemplo, eles pensam ter essa conscientização, e eu tenho depoimentos assim também, ai, doutora, eu não comia nada, agora por conta dela, eu chupo laranja, eu como banana, eu como maçã, então é muito bom esse retorno, da gente saber que que através da criança a gente está mudando algumas pessoas, no sentido mudar para a criação de hábitos bons. Né, que vão Sim. reverter em saúde. Outro aspecto muito positivo que eu vejo das escolas, que tem essa filosofia de vocês, é de treinar a autonomia da criança, porque eu falo que a autonomia da criança, ela reflete em todas as vidas, em todos os aspectos da vida da criança, em autoestima, em imagem corporal, em relacionamentos, tanto no serviço, quanto relacionamentos familiares, amorosos, enfim, é uma criança bem resolvida. E esse autoestima autoestima, a criança ela vai ser treinada para ter essa, essa autoestima e essa autonomia. Então são pequenas atitudes, desde na hora de alimentação, perguntar para a criança o que é que serve o seu prato? O que você quer que coloca? Quando a gente aceita que ela fala, não vou comer mais, já estou satisfeita. Quando a gente pede para ajudar no processo do preparo do alimento. E essas escolas do estilo da Casa Fundamental, vocês trabalham muito com essa autonomia. E isso é muito legal.
1: Demais. É, autonom- é, isso, inclusive, é, que ótimo que, que você falou sobre a autonomia. Porque a autonomia, você disse aí, né, com toda condição, assim, propriedade. Isso é muito fundamental para os processos de de educação alimentar. Mas isso também é muito fundamental para o processo de educação, ponto. Sabe? Porque quando a gente... Hoje, a educação contemporânea, ela está... A escola, na verdade, né? Os processos escolares, eles estão sendo ressignificados, né? Essa escola lá da época da Revolução Industrial, que tinha um refeitório, que que era maçante, enfim, era uma escola que está sendo questionada, Justamente porque as habilidades e as competências que são tão necessárias para o século XXI, esse modelo de escola, né, muito tradicional, muito convencional, ele já não desenvolve essas habilidades e, as, e essas competências. E uma delas é, de fato, a autonomia, que a gente entende também como um processo que é construído a partir, da, 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 partir do, do lugar, né, a partir da forma como a gente dá o protagonismo à criança, né. Então, lá na Casa Fundamental, todos os processos, eles envolvem o centro do processo de aprendizagem na criança, nesse protagonismo dos processos por parte da criança, não necessariamente do professor, professor também, mas sobretudo da criança, e também da maneira como ela se, se coloca do mundo, da maneira mais verdadeira possível, porque isso dá essa condição da criança se manifestar do jeito que ela é. Quando a gente pensa, por exemplo, nos processos que envolvem a alimentação na Casa Fundamental, isso é muito incrível, assim, estou me lembrando dos nossos alunos mais pequenos, assim, <risos> mais pequenos é ótimo, dos menorzinhos, dos pequeninos, assim, porque eles se alimentam, eles fazem a alimentação, enfim, as refeições todas lá na Casa Fundamental, e, é, e quando eles terminam, a, a rotina que eles, le, le, enfim, acabam, né? descartam o restante do, da comida, caso tenha ficado no prato, e deixam o prato e o talher no lugar onde tem que ser deixado ali para serem lavados. existe, a coisa mais linda que essas crianças de 2 e 3 anos amam fazer, é justamente terminar de alimentar, falar assim, olha, eu não quero mais professor, a pessoa que está acompanhando. E aí eles vão com um orgulho levantando o prato, que é quase do tamanho deles, e aí eles vão caminhando, jogam lá o restante do alimento, se houver, e deixam lá os talheres os pratos, e vão fazer a higiene bucal. Então, todo esse processo né, que envolve, e aí é to- assim, essa autonomia de levar o prato, é um microcosmos dessa construção da autonomia, né, e que acontece em momentos muito... É, da rotina, do cotidiano da escola, mas que compõem a construção dessa autonomia de maneira mais complexa, eles são definidores, né, para a construção de hábitos, para a formação de caráter. É, então, hoje, os meus sobrinhos, por exemplo, eles se levantam e é, terminam de almoçar e levam os pratos e os calheres para o lugar, mesmo fora do ambiente da escola, então isso vira um hábito, né vir uma forma de viver, um estilo de vida.
0: Nossa, esse nosso bate-papo está muito interessante, mas eu sei que o nosso tempo é um pouquinho curto. Eu queria também deixar uma consideração e queria escutar o seu ponto de vista a respeito do seguinte, eu preocupo muito quem são os profissionais dentro da escola que estão ajudando nesse processo de alimentar, porque se não foram pessoas que foram preparadas com esse olhar que você né, tem e que né, e com a sua escola tem é, ela pode estragar um aprendizado, né, com traumas, é, pode ser uma pessoa que, que acha que o importante é comer tudo que foi colocado no prato, é, de obrigar a criança a comer, às vezes, com palavras sutis, mas que pode ter uma repercussão de traumatizar mesmo aquela criança. Vocês preocupam muito com isso lá no treinamento dos seus funcionários, e nem toda a escola tem esse, esse, essa preocupação, né, Carol?
1: Isso. A gente entende, assim, a gente tem uma concepção de comunidade escolar. E quando a gente é, fala isso, comunidade escolar, não é um, um jargão educacional, não. Para nós, é de fato uma realidade, é uma consciência. Então, todas as pessoas com as quais as crianças convivem, dentro da escola, sobretudo, elas são educadoras. Né? Então, lá na Casa Fundamental, a gente tem uma perspectiva de formação de professores de maneira muito sustentada. E essa formação de professores, né, ela se estende para todas as pessoas que são os educadores. Inclusive, e sobretudo, as pessoas que produzem o alimento. Então, desde da nutricionista, passando pela cozinheira, pela assistente, enfim. Então, elas sabem, elas têm consciência, elas são formadas, não só a entregar aquele alimento, pensando em todos os padrões, tanto de sabor e, sobretudo, de higiene, enfim, mas também na relação que elas estabelecem com as crianças, né, então elas sabem disso tudo, elas são formadas para isso, elas têm uma participação fundamental, hoje mesmo eu vi nas redes sociais de uma uma professora que também é mãe, que ela pediu a comida da nossa cozinheira para a filha, porque a filha estava com saudade da comida da cozinheira da Casa Fundamental, então assim, eles têm uma relação de afeto também, né, tem, tem crianças que comem tudo e mostram com orgulho. Olha aqui, é, Érica, que é a cozinha da escola. Olha aqui, Érica, tudo que eu comi hoje. Então, elas, elas, essa relação é sim, claro, é de sugerir que as crianças comam, mas também de respeitar é, a individualidade de cada uma delas e entender que isso é uma construção.
0: Né? Carol, nosso bate-papo foi muito rico, adorei. Depois eu vou fazer outros convites para a gente discutir ainda mais a questão da escola nesse processo de educação alimentar das crianças. E agora eu gostaria que você participasse do nosso quadro Marmitinha, onde a gente vai compartilhar algumas referências para os pais e cuidadores, para que eles possam em casa né, fazer as consultas, seguir, engajar nesse processo de conectar alimento, família e as crianças, tá?
1: Opa, vamos lá. Marmitinha, conteúdo para levar e consumir
0: depois. Quais sugestões? Você teria alguma sugestão de algum livro, alguma coisa que você, alguma referência que você acha importante para que as famílias possam ler nesse período de 15 dias aí até lançar o nosso novo episódio?
1: Ah, eu adoro dar referências. Eu acho que eu escuto podcast só para eu pegar referência e dar referência. Olha, eu acho acho que eu queria dar uma referência aqui um pouco inusitada. A primeira referência que eu gostaria de dar é conversem com as mães e com as avós. Perguntem qual que é a receita da família, aquela que fazia no Natal, que fazia no aniversário. E cozinhem, sabe? Aproveitem que a gente está aí em tempo de isolamento e vamos, vamos para a cozinha, criar memórias afetivas com a alimentação, uma alimentação é, afetiva, caseira, né? simples, ao mesmo tempo requintada e, e elegante, como a gente diz lá na Casa Fundamental. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é que eu tenho para os educadores, né? então quem é educador é a gente, eu acho, eu, a gente tem uma perspectiva na Casa Fundamental que a gente chama de múltiplas alfabetizações, que é a nossa concepção pedagógica, e uma delas é a alfabetização ambiental. E entender esse processo da nutrição é também entender a relação sistêmica que a gente tem com a origem dos alimentos. Então, tem um centro na em Berkeley, na Califórnia, que é o Centro de Ecoalfabetização. Então, a minha dica é o site desse Centro de Ecoalfabetização, que traz essa perspectiva da alfabetização ecológica e de como que a gente pode criar ambientes de aprendizagem para valorizar essa construção da relação da criança com a natureza, com os alimentos. né? Então, eu acho que é uma boa dica essa. Minha terceira dica é uma série do Netflix, que está no Netflix, chamada Chef's Table. E dois episódios do Chef's Table tem várias temporadas, se não me engano, é na terceira temporada do episódio com uma chefe coreana. E o tanto que ela fala dessa relação coreana, que a gente precisa ter, para a gente ter uma experiência alimentar integral, a gente precisa se reconectar com a natureza, se entender natureza, que somos todos. E e o outro outro episódio é do chefe brasileiro, Alex Atala, e ele conta dessa, como ele construiu uma relação com a origem dos alimentos do Brasil, sobretudo a mandioca, e, e dessa construção que ele teve também com as comunidades indígenas e com toda essa sabedoria das comunidades indígenas e como elas se relacionam com o alimento então dá muito orgulho de ser brasileiro quando a gente é, vê a história do Alex Atala, um dos maiores chefes do mundo oh, muito
0: obrigada agora eu quero assistir todos esses episódios, adorei viu? É. Gratidão.
1: Oh, gratidão querido, muito um obrigada doutora Denise eu que agradeço, que bom que existe o Bicho Papinho, inclusive eu amei esse nome <risos> Bicho é mar- maravilhoso ah. vai ser uma alegria
0: ah, que bom. Estar com um vocês
1: abraço. agora, aqui no podcast depois.
0: Tá E um abração, viu? Na cozinha. O quadro Na Cozinha é uma novidade da segunda temporada. Em todos os episódios eu vou separar uma receita bem gostosa para vocês prepararem juntos aí na sua casa. A receita de hoje é do chocolate quente da Carol. Carol é a minha filha de 18 anos. Então, pega um papel e anote os ingredientes. Um terço de xícara de água filtrada, duas xícaras do leite integral, um quarto de xícara de cacau em pó, cacau 100%, uma colher de chá de essência de baunilha, uma xícara de leite de coco e duas colheres rasas de sobremesa de açúcar. O passo a passo eu vou explicar com detalhes e é muito simples. Pega uma vasilha, leve até o fogo, um fogo geralmente mais baixo, e coloque a água, o cacau e o açúcar. Aí com movimentos leves você vai dissolver tudo nessa água. A seguir você vai acrescentar as duas xícaras do leite integral e vai aumentar o fogo e deixar ferver esse leite. Depois que acontecer isso, você desliga o fogo, acrescenta a xícara do leite de coco e a essência de baunilha, continua a mexer e pode servir. Você viu como que é fácil? Gente, fica gostoso demais. Agora, a minha sugestão para a gente tomar esse chocolate quente é que você sirva também alguns biscoitinhos De preferência feitos em casa e de preferência feitos pela vovó. Olha que delícia, todo mundo sentado na mesa tomando um chocolate quente junto com biscoitinhos feitos pela vovó. Depois, manda foto para mim. Adoro receber essas fotos. E se você tiver uma ideia muito legal de uma receita, manda também para a gente que a gente pode citar a sua receita. Pratos limpos. Hoje no nosso quadro, Pratos Limpos, eu vou trazer uma história triste. A história triste é do Cláudio. O Cláudio é uma criança que hoje ele está com seis anos de idade. Ele entrou na escola por volta de mais ou menos dois anos. Era uma criança super bem resolvida em relação à alimentação. Mas como qualquer criança normal, tinha coisas que ele comia e tinha coisas que ele não comia. E por conta da realidade familiar dele, ele teve que ser colocado numa uma escolinha integral, em um período integral. Tanto a mãe quanto o pai trabalhavam o dia inteiro. Logo nas primeiras semanas, depois que acontece aquela adaptação, que a mãe fica um pouquinho na escola, que a criança vai ficando aos pouquinhos o Cláudio começou a chegar em casa muito diferente, muito irritado, chorando muito, com problema para alimentar em casa, e como ele ainda não falava tão bem, eram algumas palavrinhas, a, gente, a mãe ficou muito desconfiada que algo diferente estava acontecendo com ele. Mas ela até então, ela achou que fosse problema de adaptação na escola, essa nova mudança, e ela não ficou tão preocupada. Mas a situação foi ficando tão importante que realmente ele parou de comer era uma criança que comia muito bem e ele não começou a não aceitar nada 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 e essa criança começou a perder peso e a gente investigando investigando fazendo exame de sangue vendo se tinha alguma doença que justificasse aquela criança ter parado de comer até que um dia a gente conseguiu ter algum retorno da escola O que que acontece? Essa escolinha, a hora das refeições, uma profissional que que dava alimentação para essa criança, era uma profissional que começou, que que o dono da escola, os donos da escola começaram a perceber que ela era mais agressiva na hora de oferecer o alimento, que ela forçava mesmo, que às vezes ela falava num tom mais alto, E, e a escola muito boa, a escola chamou a família e colocou preocupação, além de trocar esse profissional de, de lugar, ela nunca mais deixou essa, esse, esse profissional da alimentação para as crianças. E aí vocês vão perguntar, uma criança de dois anos, como que nós vamos descobrir se realmente ela ficou traumatizada? A família foi conversar com essa criança, ela foi conversar com o Claudio, falando, filhinho, você sempre comeu tão bem, olha o alimento que tem aqui, vem comer no colinho da mamãe, vem comer no colo do papai, eu sei que lá na sua escolinha, e foi conversando, foi conversando, e numa dessas conversas ele começou a chorar muito. Mas ele não verbalizou. Então a gente fez essa inferência que realmente deve ter acontecido algum momento muito traumatizante para ele. Aí eu sugeri para a família, para tirar temporariamente, durante 30 dias, essa criança da escola para que ela voltasse a comer, porque é, o fato dela não estar tá comendo já estava prejudicando em termos, eu nunca vi uma criança perder peso tão rápido com o fato de não estar tá comendo, porque a gente não ia conseguir descobrir ao certo o que, que aconteceu, mas algum trauma aconteceu. E aí, essa criança, o Cláudio, 30 dias sem ir para a escola... Aos poucos ele foi voltando o comportamento alimentar, e a gente voltou ele para a escolinha de um jeito diferente, a gente voltou um período só, então ele ainda fazia o almoço e o jantar em casa, ele só tomava um lanche lá, e à medida que a gente foi vendo que ele foi ficando com esse trauma bem resolvido, ele pôde voltar a alimentar normal, e hoje ele é uma criança super saudável, bem resolvida com alimentar, eu trouxe esse caso para mostrar para vocês que a gente tem que preocupar sim, com quem está dando o alimento para os nossos filhos. E como hoje as crianças, né, na maioria das vezes antes desse isolamento, elas ficam muito tempo na escola, é importante da gente é, pedir esse olhar da escola é, em relação a quem está dando o alimento para o seu filho. Principalmente nessas idades muito pequenininhas e que não falam, né, não contam para a gente, não verbaliza que está acontecendo. Espero que contando esse caso eu possa é, ajudar alguma família que esteja passando por esse mesmo processo. Obrigada por ouvir esse episódio que foi produzido com muito carinho. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra de nutróloga e você pode nos acompanhar pelo Instagram bichopapinha.pod ou entrar em contato pelo e-mail gmail.com. Até a próxima!